0: Arrancando tempranito nuestro programa, buenos días Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al solo oyentes, muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días Rey, muy buenos días Cintia, Laurilla y todos nuestros amigos Camino al solo oyentes, como tú dices Rey, también los saludo. Yo quiero felicitar a Cintia, a Laurita y a todos los amigos Camino al Sol oyentes por los nueve años que cumplimos ayer y que vamos a seguir celebrando durante toda esta semana. Mira, salud es, con, con nuestras tazas de café. Es que, cabrón, ay,
2: salud, feliz salud, feliz salud. Cumpleaños,
0: feliz cumpleaños. feliz aniversario, feliz, feliz
2: cumpleaños. Noveno
0: aniversario de Camino al Sol. Así este es. Es un
2: matrimonio entre mucha gente. <risa> <risa> Eso es una. Así es
0: que sobe. Felicidades, gracias por gracias. soportarme durante estos nueve, estos primeros nueve años, cada día de siete a nueve y un poco más. Sí. Eh, gracias, gracias, porque sé que no es fácil, más. sé que no es fácil de verdad.
1: No, lo mismo digo yo, soportarme también, porque señores, pero ustedes hablan como entre, entre música que pongo que yo le veo la cara tú Cintia no, Cintia siempre yo nos disfrutamos la música, bueno no, a veces ella dice que eso y ¿qué es esa cosa?
0: <risa> bueno,
2: pero es la que paciencia, sea, sí. la apertura
1: que han tenido conmigo de correcto, y saludas, hemos aprendido mucho
2: al respecto, sí, 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 sí te claro. agradecemos eso, de verdad, y tú sabes que también a nuestra productora Laura Sofía que está por ahí, gracias a Laura porque estos dos años han sido diferentes la verdad es que su apoyo incondicional, su chispa, sus ideas, su trabajo impecable y su, su, como una hormiguita. La verdad Ay, es sí. que sí, muchísimas gracias a Laura por, por querer a Camino al Sol primero como fan, porque ella es como fan del programa, para hacer entonces esa producción tan maravillosa que, que nos ayuda a hacer. Así que también gracias a Laura y a todos los oyentes Tú no te imaginas, Sobe, la cantidad de mensajes que Laura me dice que estamos recibiendo a través del 849-785-1110, nuestro sí, WhatsApp, ¿recuerdan? Sí, sí, sí. A través del correo electrónico, a través de las redes sociales. Cuánto amor, cuánto amor. Y así los recibimos. Sí,
0: para nosotros motivo de muchísima alegría. Cada vez que alguno de nuestros caminos a los Sol oyentes conecta con nosotros y nos dice cómo le ha impactado uno que otro tema que nuestros colaboradores ya están eh, compartiendo, o cómo la reflexión del día eh, eh, la sintieron como que fue escrita para ellos y leída para sí. ellos. Pues para sí. nosotros eso nos dice que, que vamos, que hay gente que, que está esperando este contenido, que le hace bien. Aun así, sea una persona que nos esté escuchando, vale muchísimo el esfuerzo de cada día. ...estar en pie presentándoles nuestra propuesta de Camino al Sol... ...que como decía Sobe, inició hace nueve años... ...nosotros tenemos la intención de que dure... ...mientras haya fuerza, mientras haya energía... ...mientras haya algún medio que nos acoja... ...y hablando entonces de medio, darle las gracias a, a Estación... ...97.7 que nos ha acogido en estos nueve años... ...felicitarles por la valentía de atreverse a darle un espacio a un contenido como el nuestro, que no era lo habitual cuando nosotros comenzamos a hacer Camino al Sol. Ahora, en este momento, ya hay otros medios que entienden que este tipo de contenidos pues es válido, es potable, y lo están compartiendo, y es chévere, porque hay que darle oportunidad a contenido de crecimiento, a contenido de desarrollo, es decir, a, a, a información que, que pueda sumarnos las noticias, los hechos, eso ha estado, está y estará. Igual que los deportes, forma parte de la dinámica, pero un contenido que pueda servirte para hacer que tú te sientes y le dediques unos momentos a la reflexión, debemos darle cabida. Así es que gracias a, a Estación 97.7 y en especial a Eduard Santana, el director de Estación, quien ha confiado en nosotros. Sigue confiando, sigue confiando en nosotros. Sigue por esta apuesta. Y Edward, de verdad que nosotros eh, te agradecemos mucho en términos personales y en términos Ay. profesionales también. Y, y Karina, se faja con nosotros. Sí, y, y a Karina Ciprián <risa> Karina, también sí. eh, que está acompañándonos. Ella que está metida de cabeza en B. 99.7, pero siente Camino al Sol como suya. Pero también a Ingrid, sí. nuestra vendedora, nuestra ejecutiva de ventas, que siempre ha estado ahí. Nueve no años también. Sí, tratando de vender otros, lo Ingrid. imposible. Sí. Y sí, y está ahí. Así es que Ingrid, desde Camino al Sol, nuestro abrazo y, y gracias por, por estar. Pero también a, a manuel Santana, a Pema,
1: Ay, que ha sido sí.
0: ese, ese técnico que ha estado auxiliándonos en esos diferentes momentos.
1: Cuando Reinaldo nos deja sola, Cintia. Ahí aparece. <risa> Super tema al <el> rescate. <risa> pero después ya yo aprendí, ya podemos prescindir sí, de Reinaldo. Y, y, y fam... así
0: a, a todo el departamento de contabilidad, de tráfico, <risa> no. a todos, eh, desde el diario y estación. Bueno, pues de verdad que muchísimas gracias. Y luego eso lo hacemos sí. extensivo. Cintia Sobe, a las diferentes marcas que han creído en el contenido de Camino al Sol.
2: Claro que sí, sí que también, sí. como dices, es un reto apostar a un contenido diferente y ellos han, lo han hecho desde un principio, prácticamente desde un principio y se mantienen con nosotros. Marcas que llevamos muy, muy cerca, con mucho cariño. Eh, no me gustaría ponerme a mencionarlas porque no quisiera pecar de olvidar alguna de sí, ellas. Porque, son, son, porque sí. son todas valiosas, importantes, algunas fijas, algunas esporádicas, simplemente por, por temas estratégicos de la marca, pero, pero con mucho cariño. Muchos de ellos, o casi todos, Camino al Sol oyentes que nos honran con el honor de su sintonía todos los días, estén pautando o no estén pautando con nosotros, sí, y saben que le gustó, es. y saben que, y nos comentan al respecto, así que de verdad, muchísimas gracias, que entre tantas opciones, pues Camino al Sol siempre también tenga un pedacito de, de su corazón y de su presupuesto. Y la confianza. Que se valora, que sí, claro. La claro. claro. supuesto.
1: Y saben que qué inventamos ayer. ¿El qué? Laurita, pregúntale a nuestros Camino al Sol oyentes, nueve años, ¿Cuáles canciones cuando la escuchan, cuál artista le evoca Camino al Sol? ¿Cuáles canciones, artista, tipo de música, han conocido a través de Camino al Sol? Y tenemos una lista que va a durar para la semana entera. <risa>
2: tú sabes que yo Qué pienso bien, que hay una ¿no? canción que se va a repetir mucho entre los caminos al Sol oyentes y es la mm. canción con la gente que me gusta, es como tan camino la, al, al la número uno es tan Camino <risas> al Sol esa canción y quien, quien
0: nos presentó esa canción fue Luis Rojas
2: Luis Rojas, colaborador no es que estuvo cierto. con
0: nosotros desde el día uno. Luego, día por, uno, sí. por otros compromisos, por choques de, de horarios, pues lamentablemente no pudo seguir con nosotros. Pero Luis Rojas fue uno cierto. de nuestros primeros colaboradores. Y donde quiera que se encuentre, le mandamos un, un gran abrazo y nuestro cariño.
2: Yo recibí un mensajito. De una persona que fue ese primer voto de confianza, ese primer pataleo, que luego se convirtió en el voto de confianza, sí, Carlos Abate. Si recuerdan el primer día, Ay, sí, sí, él nos hizo sí, el sí. comentario de que escuchaba este horario, esta franja horaria en la el, en el emisora, y cuando escuchó personas hablando, decía, ¡ay, ya me dañaron el horario de mi música! Me dañaron mi
1: música, cierto.
2: Se fue el pataleo, pero luego déjame dejar a ver qué van a decir estos muchachos y se enamoró de camino al sol al punto que bueno lo hicimos el padrino oficial fue la primera mente que, que transformamos del pataleo al amor y siempre nos lo dice bueno hace unos hace 26 minutos nos dice una hermosa conexión por la radio y un mejor regalo su amistad. ay,
1: gracias ay Qué lindo Carlos
2: muchas gracias. Bueno si
1: es que hoy
0: bueno ayer realmente 2 de mayo es cuando Camino al Sol está de cumpleaños de manera oficial. Pero nosotros nos tomamos todo el mes de mayo para celebrar claro. la vida. Porque porque sí, y estamos claro. preparando sorpresas para nuestros amigos Camino al Sol oyentes a propósito de este noveno aniversario de Camino al Sol. Y tempranito gracias. darle las gracias por todos los mensajes que ayer a través de las diferentes redes y... En los usuarios personales de Sobe, de Cintia, en el mío, pues nos daban sí. sus muestras de cariño, así como en el de Camino al Sol. Y darle las gracias a Yolmarelis San Pablo, quien en esta mañana tempranito nos mandó sus felicitaciones eh, de forma física... Con un rico pastel que tengo por aquí. Una
2: belleza. Por favor, póngale
1: eso lejos a Reinaldo Infante, por favor.
0: Y esto viene desde la <ríe> cocinita dulce de Yolma. Así es que, wow. Yolmarelis, esto lo vamos a probar temprano, tempranísimo, con el desayuno. Luego te contamos... Y muchísimas gracias por este... Acaba de llegar. Por eh, gesto.
2: Yolma se puso a hornear tempranito, tempranito. Acaba de llegar. ¿Cómo dijiste Desayuno, desayuno, por favor... De
0: Yolma, ¿eh? De
2: Yolma, de
1: la cocinita. Desayuno, tú dijiste.
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí, sí, sí. Okay. Me encanta esto. Es que, o sea, que tengo que salir corriendo. A arranca ese para acá. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Muy buenos días. El <ríe> tema que queremos proponerte en esta mañana es que... También hay que buscar las ideas. Sí, como dice nuestro buen amigo Juan Céspedes, hay que dedicarle unos pensamientos a las cosas. Bueno, pues, buscar las ideas. Siéntate, busca ideas, piensa profundo. Y eso lo conectamos entonces con nuestra actitud Camino al Sol para este lunes 3 de mayo.
1: Suelta los brazos y ábrelos. Tú sabes que a mí me ha tomado ahora con las fotografías, hacerlas sí. así donde quiera que yo esté. Con los así, brazos gobernador. abiertos. Ay, sí, 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 abiertos y arriba. Sí, sí, Recibiendo sí. y entregando Me encanta. Esas lindas. ¿Y es, sí, sí, sí. Y es la actitud. Una aquí? imagen de libertad. Ay, sí. Sí,
0: sí. sí, sí. sí, sí. Bueno, y hablando sí. de libertad. Es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el World Press Freedom Day, establecido por la UNESCO en el 93. Esta fecha lo que recuerda es la instauración de la declaración de Windhoek sobre la libertad de ejercicio del periodismo. Y sobre esto hay tanto que hablar. Pero por lo pronto, esa, recordar esa declaración y lo importante que es para el mundo, lo sano, que es para el mundo que haya libertad de prensa, que cada medio de forma independiente pueda decir los hallazgos de su investigación, que uh -huh, no haya claro. una, una, que no se
2: coarte, que se
0: manipule <risa> lo que sí. la gente tiene o no derecho a saber. Así es que y que hoy, mucho
2: menos se silencie.
0: Hoy es un día para nosotros precisamente eh, hablar sobre esto, y, y entender lo importante que es para el sostenimiento de la estabilidad en el mundo, la libertad. Mira, la
1: y esa. me encanta, me encanta, Rey, el, el tema para este año. Oye, qué lindo y qué poderoso. La información como un bien común. Ese es el tema para este año. Buenísimo. La información como bien común.
0: Buenísimo. Así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. 7-13 minutos es. Lunes, estamos a 3 de mayo, así es que arrancamos nuestro programa.
1: Claro, y toda esta semana, de verdad, el playlist lo van a hacer nuestros Caminos Sol oyentes. Así es que se sigan animando la, la invitación a, a, a ver y a escribirnos qué canción, qué artista, qué género le evoca Camino al Sol o lo conocieron a través de Camino al Sol, como esta canción que fue casi la número uno eh, en, ese, en ese experimento. Con la gente que me gusta, porque eso lo reafirmamos cada día. Yo lo reafirmo de manera personal cada día y sé que Reinaldo, Cintia, Laurita también. Totalmente. Así, con la gente que me gusta. Así iniciamos, que son ustedes, ¿eh? Lindo día.
2: Iniciamos Camino, Camino al
1: Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
2: Comienza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedes. Arthur Ashe.
0: Abre tu mente. Así puedes ver con nuevas perspectivas. Si hoy te sientes así como que. Como que igual que el viernes, como que igual que el lunes, el primer lunes del año, te sientes así medio voto, medio lulu. Detente un momentito. Lulu. Sí, así como, como sí, porque tú, hay días en el que tú te sientes voto, donde no Totalmente. sale ninguna idea nueva. Y eso entonces sí. tiene un efecto inmediato en el cuerpo. Si te sientes así, hoy queremos invitarte a que abras tu mente a que veas las cosas con una perspectiva diferente, a que te atrevas a hacer algo diferente en el día de hoy.
1: Así es, porque abrir la mente consiste en tener el poder de recibir ideas o experiencias con las que antes no contábamos. Nos libera del pasado, eso me encanta, de viejos hábitos cerrados. Sin ello no lograríamos alcanzar el desarrollo y el crecimiento personal. Conlleva saber que contamos con unos muros que nos protegen del resto, que delimitan lo conocido de lo que va más allá. Aunque puede parecer que esta zona nos generará comodidad, realmente nos va a impedir disfrutar plenamente de la vida y no llegaremos a alcanzar un nivel óptimo de bienestar. La rigidez mental parte de la creencia de que solo lo que nosotros tenemos, solo lo que nosotros tenemos,
0: uh -huh.
1: Sí. pensamos y decimos es uh -huh. lo correcto, que todo lo demás está equivocado, oigan, y que nos puede perjudicar. Los prejuicios, por ejemplo, nacen de la rigidez mental y se basan en creencias limitantes
2: y erróneas. Por eso es el llamado a la apertura mental. Cuando se alcanza un nivel de apertura mental, la persona está dispuesta a escuchar otras opiniones y ver otras versiones de los hechos. Adquiere un pensamiento crítico en el que está dispuesto a reconocer que a veces estamos equivocados. Esto no implica que la persona tenga que adaptarse a todo, ni que deje de lado sus valores, para nada. Es simplemente que sin perder nuestra verdadera esencia, estamos dispuestos a dejar que otros nos aporten nuevas ideas o nuevas experiencias y que entonces podremos saber si las queremos interiorizar o no. Abrir la mente conlleva necesariamente saber ser crítico, Ver que hay partes de la vida que al aceptarlas te llevan al crecimiento. Pero hay otras que debes desechar porque a ti no te hacen ningún bien. Pero antes la escuchaste, las conociste, ya las viste. Así que esto como todo se aprende. Y aquí te vamos a compartir cómo podemos desarrollar una mayor apertura mental.
0: Bueno, número uno. ahí <risa> esta sí está buena. <risa> Escuchar y callar. En una discusión donde aparecen diferentes puntos de vista, la tendencia general es la de imponer nuestras ideas al resto, convencer de que lo nuestro es lo correcto. Sin embargo, para lograr la apertura mental, debemos empezar a escuchar al otro, entender los motivos que le llevan a pensar así y saber si cabe la posibilidad de que podamos estar equivocados o que haya más de una verdad. Consiste en escuchar más y hablar menos. Mira, Así es. solamente con esa yo me quedo.
1: Escuchando ya va avanzando. Y callar. Sí. Hay una segunda interesante. Rey. El miedo a destacar, a sobresalir. Existen unos esquemas definidos a nivel social y cultural. Estos esquemas son de carácter rígido. Cuando entramos en estado de apertura mental, los esquemas cerrados ya no son válidos y a veces tendremos que ir en contra. Esto puede darnos miedo y es una de las mayores razones para permanecer con la mente cerrada. Por eso, es importante que no tengamos miedo a ser nosotros los que opinemos
2: de forma diferente. Otro esto. elemento, el miedo al error. Si nuestra forma de pensamiento es cerrada... Existe la creencia de que siempre tenemos razón y de que no cometemos errores. Al abrir la mente, debemos aprender a reconocer el error. No supone una barrera, sino que nos da la oportunidad de crecer y ser cada día mejores. Esto lo podemos aplicar tanto a nivel personal como social o laboral.
0: Bueno, y número cuatro, suelta el control. Las ideas preconcebidas y tu manera habitual de pensar y de hacer las cosas mantienen seguridad y control sobre tu vida. Para abrir la mente, debes perder esta necesidad de control. Al fluir encuentras nuevas formas de seguridad y bienestar que nada tienen que ver con la visión limitada que tú tenías
1: antes. Así es. Salir del esquema cerrado, habitual de pensamiento, es necesario para poder conectar con todas las personas que nos rodean, así como con las experiencias que nos podamos encontrar. Nos libera del miedo y la necesidad de control. Encontramos nuevos puntos de vista y podemos fluir en la vida, alcanzando cuotas mayores y mejores de felicidad. Me encanta abrir tu mente.
2: Ángel Rull, psicólogo, es el autor de esta reflexión que compartimos en el día de hoy. Nos encanta este tema. Abre tu mente, así puedes ver con nuevas perspectivas.
0: Laboratorio Padre Arribas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Escucha escuchas. Camino al Sol. Camino al Sol.
2: La experiencia es algo maravilloso. Nos permite reconocer un error cada vez que lo volvemos a cometer. Franklin Jones.
0: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Para nosotros motivos de, de muchísima alegría conectar, como cada lunes, con Paulo Herrera Maluf. Que nos, que nos llena así de, de energía y es como una especie de cable a tierra aquí en Camino al Sol. Eso lo dicen los Caminos al Sol oyentes, Paulo. Buen día, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, buenos días, ¿cómo estás? Felicidades a Camino al Sol por su aniversario.
0: Gracias. No,
1: gracias,
2: Paulo. Gracias, Paulo, tú incluido. Exacto,
3: Camino, incluyete. Este es el, el, el único caminar al sol que uno no se quema. No <risa> <risa> hay que ponerse protector solar para
2: eso. <risa> es cierto, es cierto. Hasta en eso somos saludables, ¿verdad? Así <risa>
3: Bueno, pues hoy, hoy eh, traigo una reflexión como digo, ¿verdad? Yendo eh, un poquitico eh, más allá de la pandemia no porque sepamos cuándo termina Yo, no me gusta siempre recordar eso ¿no? Sí, la vacunación está avanzando eh, extrañamente hoy que es 3 de mayo eh, que ya se supone que se abre para 50 años y más. Eh, sin embargo, como que uno no ve que haya una la afluencia que uno esperaría, ¿no? Eh, como que ahí hay un tema de, de... que tenemos que ver... Pero no es, no es automático el proceso de vacunación. Hay que, hay que pasar por ahí, hay que convencer a la gente de que se vacuna. Eh, y, y el proceso avanza. Sin embargo, como vemos que sucede en otros países, eh, ahora mismo es la India eh, el foco de atención mundial. Eh, Parece que, que hasta que no se consiga la dichosa inmunidad de rebaño, eh, este virus va a estar dando de qué hablar, va a estar dando agua a qué beber. Entonces hay que seguirse cuidando. y no, digo, Estoy haciendo toda esta explicación porque aunque la reflexión va de más allá de la pandemia, pero quiero hacer esa aclaración para no eh, eh, sugerir de ninguna manera que la pandemia eh, está pasando y que ya todavía estamos en, en cuidarnos aún aquellos que ya tenemos una primera dosis de vacuna o sea que uh -huh. tener una dosis de vacuna y ninguna es lo mismo ¿Eh? pero si sí tratar de, de leer un poco y de, y de ver lo que está pasando o ver incluso lo que venía sucediendo desde antes de la pandemia cuáles son esas tendencias esas tendencias perdón que van a retar nuestra percepción del mundo nuestra eh, nuestra concepción del mundo e incluso nuestro lugar en el mundo como lo conocemos. Eh, por ahí es que va eh, la, la cosa. Y vamos a hablar de retomar un libro que se llama Utopía para Realistas. Utopia for Realists. De un autor holandés que se llama Rudge Drekman. Que es muy interesante, porque él plantea cosas... Eh, el, el último un par de años ya no es, no es viejo pero incluso cosas que ya están empezando a verse y a notarse de, 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 y hay dos noticias de, de la semana pasada que dan esas señales este señor es un pensador holandés muy joven eh, creo que no tiene 40 años todavía o eh, pues sí cuarenta y pico de años un
1: muchacho. Eh, oh, un
3: muchachito. Un muchachito, sí. Cualquier disparate tiene 40 años. Claro. Eh, Camino solo no tiene nueve ya.
1: Tenemos nueve imagínate tú.
3: Pues, el caso es que plantea unas ideas que bastante interesantes, bastante retadoras, rompedoras, si se quiere, pero que en realidad no son nuevas. Eh, sí, para muchos de nosotros son cosas que pudieran parecer impensables y por eso digo lo impensable como rutina y no solamente porque es después de la pandemia que eso va a suceder, no, no, no lo impensable suele ser bastante rutinario, lo que pasa es que cuando llega nos sorprende ¿Sí? pero la verdad es que en el tiempo de vida de cualquiera de nosotros, lo impensable pasa bastante, con bastante frecuencia eh, en particular no estamos, eh, queremos referirnos a tres aspectos que son, que son los aspectos a los que se refiere este señor eh, una renta básica universal, ¿sí? una semana laboral de 15 horas, atención, y un mundo sí. sin fronteras. Esos tres aspectos. Eh, lo, la renta básica universal básicamente consiste en que todo el mundo, todos los ciudadanos y ciudadanas, por el simple hecho de existir dentro de una sociedad, recibirían una renta básica que le permitiría cubrir sino la totalidad de sus necesidades básicas, por lo menos una parte importante. Eh, y eso, eso eh, eh, en el imaginario tradicional de cualquiera de nosotros, eh, una interpretación rápida puede ser, ¿cómo? ¿Y le van a pagar a la gente por no trabajar? O aunque no trabaje, la respuesta es que sí. Eh, y eso no es una idea que es tan nueva. Eh, de hecho, se viene hablando desde... Desde el siglo pasado, desde, desde bastante mediados del siglo pasado, se, empieza, se viene hablando de, de esta posibilidad. Y algunos experimentos que se han hecho ya, reales, sugieren que es una idea que no tiene por qué no funcionar. Que no es verdad que la gente se acomoda porque empieza a recibir un ingreso básico sin trabajo. Que, que no, no, la experiencia no sugiere eso. Evidentemente esto es un reto. Uh -huh. cultural, muy importante porque nosotros, los eh, seres humanos somos muy, estamos muy pendientes de lo que hace otro, no solamente aquí, eso lo hemos hablado en otras, en otras ocasiones eh, pero no deja de ser un reto cultural eso de cómo, pagar a la gente sin trabajar, la gente no era indolente, a la gana, parece que no de hecho de hecho eh, sin ir más lejos el, un proyecto de reforma fiscal que eh, eh, había hasta hace unas horas en Colombia, que está aquí pegadito y que fue desechado porque al parecer no era el momento oportuno por la pandemia por un momento de desgaste que tiene el problema allí, etc. Eh, uno de los, de los temas que proponía como legislación era el inicio de una renta básica universal en Colombia. atención algo que que, que de lo que se está hablando y que yo me atrevo a decir que en términos históricos está la vuelta del esquina. ¿sí? Eh, eh, yo sé que eso para nuestra generación, eh, que la generación nuestra de, somos unos los ratoncitos que siempre estamos eh, en movimiento. ¿no? Eh, es algo como que nos resulta bastante ajeno y, y sobre todo que esta generación de dominicanos que es la generación de la resolvedera al cubo, nosotros nada más sabemos trabajar y resolver,
0: <risa> no conseguimos la, la vida sí, sí. Lo, lo nuestro es buscarle la vuelta, buscarle la vuelta resolver
3: y siempre está trabajando, trabaja, trabaja, trabaja como, como una pero eso es porque dice no que aquí, que aquí en el país no se trabaja, que no se que trabaja no, que ¿no? Okay. Eh, ve, salga de Santiago, no importa la hora que tú salgas de Santiago, salga a las 3 de la mañana de Santiago y a las 5 de la mañana yo tengo que encontrar el tapón en el Clémento de Santiago. Eso es así. O sea, es porque eso, eh, eh, somos muy eh, eh, laboriosos. ¿no? Mm. Que seamos productivos, que seamos eficaces, y eso, es otra,
0: eso cosa. es otra cosa.
3: Entonces, eso es una de las cosas que, que, que tenemos que ir. Eh, 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 Preparándonos para asimilar. Esa, esa es la, la noción de la renta básica. Eh, no nos engañemos por el momento que vive el mundo, que, en el que el péndulo, eh, el péndulo va y viene, ¿no? A nivel del mundo. Pareciera que se va moviendo un poco hacia un pensamiento conservador en extremo. Incluso se puede decir que ultraconservador en muchos países. En Estados Unidos es un caso, aunque a pesar de que eligieron al presidente de Norte, hay una polarización muy fuerte de, de, de gente muy conservadora. En muchos países de Europa también, eh, atención que hay elecciones en España, hay que ver cómo la derecha avanza o no avanza. Evidentemente, tú son ideas eh, eh, que no necesariamente son del agrado de eh, los, las, los, las personas o los sectores de la población que son muy conservadores. Sin embargo, en el gran esquema de las cosas, el péndulo va y viene. El hecho de que en, este, en esta coyuntura, en este último 2, 3, 4 años, el péndulo se haya movido hacia lo conservador, la experiencia sugiere que el, el péndulo se va a mover por su propio peso hacia otro lado y, así, y volverá a lo conservador y se mantendrá en ese vaivén. Pero la, el cambio como tendencia, o, sea, o, la, o las tendencias al cambio, suelen mantenerse. Puede haber algún retroceso en un momento dado, pero al final de cuentas siempre se mantiene. Es un tipo de cosas que parece impensable. Eh, pero dice, óyeme, ¿cómo va a ser eso? Bueno, piense, pensemos en las cosas que eran impensables hace 50, 60, 70 años. ¿Mm? Exacto. Eh, Muchísimas. El hecho de que, qué sé yo, un... Eh, que haya más mujeres que hombres en nuestras universidades, por ejemplo.
0: Por ejemplo? Eso Es un fenómeno real. Sí, Y si nos vamos a la tecnología, hace 20 años. Es decir, lo que pues, el mundo tecnológico no, hace 20 años. Es pero muy también la parte de, de,
3: la, de las costumbres, los usos sociales. claro. ¿no? Y, con, y con cosas muy, muy tremendas. El, el, por ejemplo, el sufragio universal es relativamente nuevo. Uh -huh, Tendrá 100 años. Pero... O en, algunos, en muchos lugares, menos de 100 años. El hecho de que hombres, mujeres, de que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto y que el voto de todos valga igual,
2: independientemente
3: uh -huh. de la condición social, la, el nivel educativo, etc. Eh, y así hay muchísimas cosas. Los derechos, por ejemplo, de las minorías. Uh -huh. eh, eh, que todo, con todo el tema de la orientación sexual, la raza, todo eso, ¿no? O sea, Pero,
0: Paulo, y, y si... Lo ponemos así, si quieres, hasta en el plano religioso. Óyeme, hasta hace poco tiempo las misas se ofrecían en latín. Eran unos pocos los que entendían lo que el sacerdote decía.
3: Así es. ¿Es por, así? por poner un caso, ¿no? Por poner un caso. Y no por quiero polemizar un... pues no <risas> tan temprano ¿no? en otros temas de, por ejemplo, hay aspectos en los cuales nosotros estamos juntos con tres o cuatro países del mundo que nos resistimos a... A, a cosas eh, tan básicas como los derechos de la mujer. Pero uh -huh. no entraremos ahí. Exacto. No quiero, no, quiero, no quiero polemizar. Otro aspecto que menciona este señor, que hoy parece impensable, eh, y estamos 3 de mayo y el, primer, el sábado pasado fue el día del trabajo, y tiene muy a cuento, es, son las semanas de 15 horas. Eh, semanas laborales de 15 horas.
0: Presta atención, Cintia, presta atención. <risa>
1: Sí, pero <risa> 15, horas, 15 horas por día. <risa> pero pero le ganaron a, a Carlos Slim que proponía, era, con, era como trabajar tres días a la semana. Y
3: bueno, eh, y esta semana hay una noticia también: que hay en España una discusión de una semana laboral de cuatro días. De cuatro días. Que serían 32 horas, por ejemplo. Pero
0: por ahí va la tendencia.
3: ¿no?
1: eso de 15? Explícame a ver.
0: porque Me interesa. Sí. <risa>
3: Me muteé sin querer, perdón. ¿Por qué? Porque en la medida en que la automatización vaya avanzando, en la que eh, la, sea cada vez menos necesario, la, necesaria la presencialidad para algunas labores, ¿eh? Eh, en la medida en que sea necesario emplear a más personas, ¿eh? Eh, y... Que se, le, que se le dé valor al tiempo libre y a la economía del tiempo libre, eso puede ir siendo no solamente más factible, sino más necesario. Fíjense señores, para que, para que ustedes vean si eso es impensable o no, no olvidemos que el día del trabajo, el primero de mayo que pasó el sábado pasado, hace dos días lo que, lo que conmemora precisamente es el derecho del trabajador y se escoge ese día para, para conmemorar una huelga tremenda que hubo para eh, semanas laborales de 44 horas, 40 horas, uh -huh. como una conquista, porque no, antes de eso especialmente no había límite al trabajo.
2: No, no, claro. o sea, respiraba que la y trabajaba.
3: Con el concepto de trabajo es dinámica, es fluida.
2: Paulo, ¿de dónde es ese autor que estás mencionando? Esta holandés. persona que tiene, esta holandés, claro. ya eso le explica todo. Es una cultura que obviamente puede darle cabida... Mira, nosotros en los países latinoamericanos, tristemente, nosotros no podemos tener todavía ese pensamiento de ni una ni países sin fronteras, ni 15 horas de trabajo a la semana, y muchísimo menos la renta. Por una razón muy sencilla, culturalmente nosotros no estamos listos ¿no? para manejar ese, ese término, porque sí podemos es aprender de la experiencia de esos países más avanzados cuando implementen y cuando se ven los resultados y nosotros poco a poco entender lo que tenemos que, lo que tendríamos que mejorar y cambiar para poder entrar en ese, en ese sistema. Pero la realidad es que América Latina no tiene la base económica, pero sobre todo no tiene la base cultural para aguantar un movimiento como ese. Es yo poder. siempre recuerdo el caso de un amigo, bueno, donde yo trabajaba hace muchos años en una zona franca, recibíamos muchos... Eh, colaboradores, compañeros de otros países, y uno de, de esos países era, era Suiza, Zurich. Y me tocaba, por mi trabajo, Recursos Humanos, me tocaba tener mucho contacto con ellos. Y recuerdo en una ocasión que este chico de Zurich viene por primera vez a la República Dominicana, va a la zona colonial, queda loco con todo eso, y renta una bicicleta, y la deja tirada fuera de un lugar para entrar a comer algo, pero la dejó así, cuando él me hace la historia, él, eso fue un fin de semana, cuando me hace la historia el lunes siguiente, yo le dije, ¿y tú dejaste la bicicleta? Sí, pues, así. Y, y, sí, pero, pero en Suiza está prohibido robar, aquí no. Y yo, ah, mi amor, ay, qué necesitamos ay, sentarte y explicarte nuestra cultura. Aquí está prohibido ay. robar, pero igual se lo roban. Entonces, fíjate cómo simplemente esa pequeña diferencia hace hace toda la diferencia para este tipo de sistemas
3: es correcto, sin embargo lo que, tú, lo que eh, me, me encanta lo que tú planteas siempre, tú estás diciendo ¿por qué esto parece impensable?
2: estoy diciendo ¿por qué parece impensable para este lado del mundo? Sí, para no, las Américas
3: no. de hecho parece bastante impensable en muchos otros lugares porque lo que pasa es que de alguna manera eh, eh, esa cultura aspectos de la cultura se tienen en todos los lugares, hay mi país, señores, no
2: piensen que yo estoy
3: Hay una diferencia, claro, no, no, no. Pero
2: hay que estar claro.
3: Lo que pasa es que aún en estos países que están ubicados en la misma Ruta del Sol eh, y que tenemos una historia tan terrible que explica muchas cosas, eh, eh, terminan sucediendo que toma más tiempo, es verdad, claro. es verdad. y que a veces es frustratorio el tiempo que toma es verdad, te También voy a poner claro. dos ejemplos mira por ejemplo, uh -huh. el, el, el concordato sin ir más lejos, y mira que el, soy una persona me considero católico, sin embargo yo pienso que el concordato con la iglesia católica es un absoluto anacronismo por ponerte un caso, uh -huh. el mismo tema de los derechos eh, reproductivos eh, uh -huh. es un anacronismo eso eh, ahí estoy diciendo mi opinión Entonces, me estoy uh -huh. mojando, me estoy arriesgando es un anacronismo tremendo, porque además también eh, se convierte en un debate maniqueo. Ah, que yo soy prohibida, mi hermano. Usted puede ser prohibida y estar a favor de los derechos de, lo, de una tercera persona. Uh -huh. Una cosa es que usted, que usted tenga sus convicciones, otra cosa es que usted quiere imponerse la otra.
0: Exactamente. Por, claro.
3: por, por ahí vamos. Uh -huh. eh, 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 y es verdad que es muy frustrante y toma mucho tiempo. Y, y, y ahí uh -huh. con esos dos ejemplos, te estoy dando razón, Cintia, ¿eh? oh con todos los ejemplos razón. Para, que, para que tengamos una idea el concordato con la iglesia católica nuestro se firmó un año después del concordato que, que firmó España con el Vaticano y de hecho se parecen mucho estamos hablando de mediados de los años 50 ya en el año 78 al, al caer la, 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 la terminar la época de Franco en el 75 y, y, y promulgar una nueva constitución en España ese concordato dejó de tener Validez y se dice, y, se, y se, se digamos que se quedó sin efecto 1978. Señores, eso hace cuánto, eso hace 43 años, uh -huh. ¿Eh? y todavía aquí tenemos ese concordato que nunca
1: se ha, se ha revisado ni el ni no, movimiento no, no, no. de personas. Porque además,
3: clientes. ese concordato tiene categoría supranacional. Eso quiere decir que las obligaciones están por encima de la misma constitución nuestra. Igual, por ejemplo, si otros acuerdos supranacionales...
1: Cosa que no debería ser, pienso
3: Bueno, pero es así. Por ejemplo, los pero acuerdos, es así. por el
0: asunto de soberanía. Con
3: la OIT, con las Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible tienen una importancia supranacional porque se, porque se, se firman en un contexto supranacional, internacional. Uh -huh. Igual uh -huh. el tema del Concordato. o sea que es que, ¿Qué hay que hacer con eso? Derogarlo. O sea, de entrar, mire, señor, esto, esto se acabó hasta aquí, vamos claro. a ver. O, o sustituirlo por otro tipo de acuerdo de relaciones entre dos estados soberanos, como Exacto. el Mexicano y la República Dominicana. Pero eso por mencionar algunas cosas. Sin embargo, al final de cuentas, en general, el cambio siempre gana. El cambio siempre gana. Eh, eh, con matices, sí. Eh, con lentitudes, claro que sí. Eh, pero yo pienso que estos es son tiempos para uno mantenerse muy, muy, muy abierto. Eh, y especialmente para las personas de nuestra generación, que insisto en eso porque yo creo que estamos en una mediana edad todavía muy productiva y con mucho tiempo por delante, eh, para que no nos tuvemos demasiado. Y, y creo que, que
0: y eso Paulo creo que viene muy bien a cuentos de la experiencia que hemos tenido en este último año, nos hemos dado cuenta de que el sistema que hemos creado no es sostenible, y no es sostenible porque no hemos logrado ¿eh? que desde el punto de vista financiero sostener el aislamiento, sostener el que esto se detenga un poquitito mientras va pasando la pandemia. Nos hemos dado cuenta de que el sistema económico que se ha creado a nivel mundial, en el tiempo, no es, no es sano, no es sostenible, y lo vemos cuando una gran cantidad de empresas han tenido unos beneficios exorbitantes, mientras que otras han tenido unos, unos fracasos importantes, donde todos los gobiernos, todos los gobiernos sí. han tenido que auxiliar desde el punto de vista financiero a los ciudadanos. Pero ¿hasta qué punto eso es sostenible? Entonces se, okay. se presenta todo esto como si sí, tenemos que hacerlo diferente. Porque una okay. una pandemia simplemente nos detuvo y nos puso de rodillas. Qué, qué, queda,
3: ¿sí? ¿Qué queda como reflexión? Mantener la mente abierta. Exacto. Uh -huh. Y aquello de que nadie diga de esta agua no beberé. O sea, lo que lo que hoy me parece incluso una blasfemia ¿eh? que dicho sea de paso recupero una frase que la tengo aquí en mi agenda para leerla todos los días ¿eh? de George Bernard Shaw todas las grandes verdades comienzan por ser blasfemias. por ser ¿eh?
1: blasfemias. blasfemias ah blasfemias ¿eh?
3: O sea, las cosas sí. parecen muy impensables, pero ¿cómo va a ser? Prepárate, mi hermano, que, que hay muchas cosas que van a suceder. O sea, le bájenle algo a la indignación, a la, a la,
0: a la, a la, a la caja de
3: vestidura. Eso, Entonces, es una invitación para mantenerse, eh, para mantenerse con la mente abierta. Porque lo sí. que va a pasar, por ejemplo, en los sistemas monetarios. Los sistemas
2: la mente flexible, sí. sí.
3: Si sí, te hablaba de, de Holanda. Allá en Holanda están hablando de crecimiento negativo. ¿Cómo es que van a mantener el bienestar de su población con, y, y al mismo tiempo permitiendo o provocando que la economía decrezca? Porque es que ese, esa, esa, ese supuesto del crecimiento infinito ya, eh, económico, monetario, ojo, la economía del dinero, no es consistente con los recursos que hay en el planeta, sencillamente. Entonces... Ese tipo de cosas que ya estamos viendo, ojo, ya estamos viendo, eh, van a seguir acelerándose eh, y en el tiempo que nos queda de vida, eh, qué sé yo, estos 30, no le pongamos límite, 40 años, 50 años que nos queda de vida, eh, vamos a ver muchas cosas. Si no, pensemos en dónde estábamos hace 50 años eh, 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 en un mundo que se movía más lento. De las años, eso año, te de lejos. En 1971, exactamente. O sea, eh, 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 en un mundo que se movía más lento, un mundo menos conectado, con una tecnología eh, eh, que hoy día nos parece electromecánica, porque lo electrónico apenas comenzaba. Apenas se, se, entonces, es una, es, una, es una invitación para la gimnasia cerebral y cultural, sobre todo, como bien dice ella para okay. mantenernos con la mente abierta. Así eh, y aquí entre nosotros un consejito, compre coca-leca. <ríe>
2: Para que vea la película, bien, la, la
3: película siéntese ¿Qué? con su
2: cocaleca. Me gusta
3: ¿De aquí para que a pasar de cosas, Llegaremos, ¿verdad? llegaremos
2: y creceremos. Unos más,
3: no nos vamos otros. a aburrir. Oh, aburrido, así es.
0: Pablo Herrera, muchísimas gracias por compartirnos. Bueno, y gracias a
3: feliz, feliz aniversario para todos.
0: Muchísimas gracias, gracias. gracias. Y recordamos el nombre del libro Utopía para Realistas de Rutger Bregman interesante interesante leer este, este libro. Paulo, que tengas una muy bueno.
3: Otra lectura que complementa es, para que, para que veamos cómo el mundo, cómo creemos conocerlo, ya está cambiando o incluso ya cambió. El otro libro que se llama Factfulness, Ten Reasons We Are Wrong About the World and of Why Things Are Better Than We Think. Es decir, factfulness, los hechos, las estadísticas, 10 uh -huh. razones por las cuales estamos equivocados acerca del mundo. Y por qué las cosas están mejor de lo que crees? Ese es de Hans Rowling. Combine esa lectura y eso va a ser. Usted, usted va
2: o a. Sea, un buen café. Después. Sí,
3: o un buen grupo de café. Me gusta es... la, la,
1: la visión optimista de eso. Sí, es no, 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 que
3: que es una brisa fresca que entra por una hora y sí. sale por la otra.
2: Totalmente. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, Pablo. Muchas mm. gracias, Pablo.
0: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: se vive una vez. Hay una canción que dice eso también. Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es suficiente. Sí, sí, una sí, hermosísima bien. frase de my West. Sí, una
0: es suficiente. Ahora, mire, úsela, gástela. Bien, bien, esos, bien. Sí, bien, sí, gastadita, sí, sí. bien gastadita, bien gastadita. Vamos avanzando en este camino al sol de recuerdo. Nuestro número de teléfono de WhatsApp y ahí estamos conectados. 849-785-1110 y nuestro correo electrónico hola, arroba caminalsol.do es nuestro correo y bueno pues nuestra web caminalsol.do entra, conecta, puedes escuchar el programa en vivo, esto que está ocurriendo aquí lo escuchas ahí en caminalsol.do y luego te quedas conectado con todo lo que tenemos en nuestra plataforma, artículos de nuestros colaboradores los diferentes segmentos, entrevistas y música, buena música ahí tenemos pero para Rey, que nos acompañes
2: sí. pero tú no has comentado que nosotros tenemos una cita el viernes ah, chan,
0: chan, chan está el
2: viernes el viernes, el este viernes, viernes sí. a las sí, a las 7 de la noche, oh. nuestro cumpleaños Camino al Sol va a suceder de manera virtual, entonces este viernes a las 7 de la noche por Youtube en vivo vamos a tener nuestro cumple. Están Así todos es. invitados.
0: Una velada muy especial. Muy, muy atentos a las redes sociales porque por ahí estaremos comentando todo lo que estaremos haciendo. Pero ya estás Inventa. formalmente invitado. Ve sí. reservando desde ya este viernes a las... El viernes 7 a las 7 de la noche vamos a celebrar juntos el noveno aniversario de... Camino al Sol. Lo queríamos hacer el 99 a las 9. Era como chévere <risa> pero, que lo podemos, pero, pero Podemos. No. Sí, pero lo pero el es que 7, el 8. 7 a las
2: 7.
0: Sí, lo que pasa es que iba a ser entonces domingo, muy tarde, entonces no, vamos a hacerlo el viernes a las 7. Sí, y así 7, 7. quedamos con el siete para celebrar el noveno aniversario de Camino al Sol. Y entonces nosotros le damos los buenos días, la bienvenida a María Ten, porque ella es María Ten, para hablar de marketing digital. María, buen día, ¿cómo estás?
4: Buen día, súper bien y ustedes. Estamos Muy bien, bien María, buenos bien. días. Qué bien, qué lunes, más bonito este, ¿eh? para empezar, hablando de marketing digital. Sí, sí. ¿eh? sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre las cosas que no deberíamos hacer al enviar nuestros newsletters. Ustedes saben que los, la estrategia de email marketing es una de las mejores estrategias si la aplicamos correctamente. El email marketing nos ayuda bastante a lograr esa fidelización con nuestros clientes o prospectos y en ese proceso de nutrición de prospectos es súper importante. Es ese momento en el que esa persona quiere pero todavía no se decide. Si utilizamos una estrategia de email marketing correctamente, pues podemos lograr que esa persona vaya eliminando sus dudas y se convierta en un cliente. Pero hay cosas que definitivamente no debemos hacer. Y eso es lo que vamos a estar hablando la mañana de hoy.
0: Oye, me interesante.
4: Número uno, los subjects o, o los asuntos genéricos. Hay gente que utiliza inform información de interés en el subject, o utiliza newsletter mayo o mensaje de mayo, sin darle al usuario algo de información de qué es lo que se va a encontrar ahí. Y tenemos que estar muy claros de que, el, de, de, de que el subject es el gancho inicial que tenemos para lograr que ese cliente abra ese correo. No es que tiene que ser algo tampoco sumamente largo, ni algo sumamente explicativo, pero tiene que ser lo suficientemente catchy para lograr que ese cliente o su usuario que recibe ese email haga clic ahí. Pero María, saber, si es el
0: newsletter de abril, ¿cómo lo voy a titular?
4: un oh. nombre relacionado al tema. Imagínate bueno, déjame decirte que yo estoy buscando qué, ¿Cuál fue el título que lo pusimos en abril?
2: ¿Por
0: no Porque realmente andamos el de abril la semana pasada, entonces ¿Qué fue lo que hicimos? Vamos a ver.
2: Ah, nuestro título. Conoce algunas campañas con mensajes positivos. Ah,
0: sí, ahí. Muy, bien. muy bien.
2: Más
4: Está o menos, más o menos.
2: Están
4: <risa> Súper bien. Y no es que no podamos solamente poner, o sea, que no podamos usar el, el término newsletter eh, abril, pero tú puedes poner newsletter abril, dos puntos. Tips y consejos sobre... Whatever. O sea, como que complemente un poquito más la información y que el usuario sepa lo que va a ver. Saber también que cuando configuramos el subject, hay un pre header que se pone debajo, donde te muestra como una línea pequeñita cuando el email no está abierto. Eso también es un recurso que podemos utilizar para dar un poquito más de información sobre de qué vamos a estar hablando en ese mensaje. Otro error que solemos cometer es hablar de varios temas a la vez. Y aquí digo, no es que no podamos tal vez compartir dos o tres artículos del blog distintos, pero no podemos llevar una línea de comunicación muy divorciada, porque el usuario se pierde. Y al final, si el usuario no sabe lo que tiene que hacer, si el usuario está como medio, me habla de producto, me habla de artículo, me habla de gente, me habla de qué que me está hablando. Entonces, tenemos que llevar esa conversación, guiar esa conversación de la manera lineal más simple posible, buscando que ese usuario, evidentemente, haga algo, saber o recalcar que la estrategia de email marketing está diseñada aparte de para nutrir prospectos y fidelizar clientes para generar tráfico, entonces yo tengo que estar muy clara de qué es lo que yo voy a hacer para que esas esa persona hagan clic ahí y se vayan a la web o se vayan a cualquier otro canal al que yo quiera llevarlos. Y eso me lleva y me conecta con el punto número tres, tener más de un objetivo. Cuando tenemos más de un objetivo al crear nuestro email, estamos también confundiendo al cliente. ¿Qué realmente tú quieres que haga? Que vaya a YouTube, que vaya a la web, que te siga en redes sociales, que te conozca, que vaya que compre una entrada a un evento, ¿qué? que compre un producto. Hay que, hay que estar claro, es un objetivo que se desarrolla a lo largo de todo el contenido. Si el newsletter es para generar interacción o para generar esa conexión con mi contenido a nivel de web, mi objetivo es generar tráfico a la web y ya yo sé que todo lo que yo haga ahí va a llevar al cliente o al usuario a hacer ese clic para generar ese tráfico. Y puedo combinar diferentes call to actions o llamado de atención, pero bajo ningún concepto tengo que estar dando mensajes contradictorios o buscando objetivos eh, paralelos porque entonces voy a, a convertir todo, toda la estrategia en un desastre. Okay. Otro punto, y este yo creo que, que es el, el error más grande que cometemos todos, es tener más de una audiencia en nuestro email. La segmentación aquí es fundamental. La estrategia de email marketing es, yo creo que compañera de la personalización. Y si yo tengo una base de datos, yo tengo que tener la capacidad de segmentar esa base de datos de alguna manera. Hay mensajes que, de manera genérica, porque son informaciones corporativas o porque son informaciones generales que a todo el mundo le puede aplicar. Pero en una estrategia de newsletter o de email marketing activo, tener a toda la base de datos recibiendo exactamente lo mismo es un error. Porque la gente no se siente identificada. Yo tengo que buscar la manera de cómo yo lo voy a segmentar. Si es por producto por producto. Si es por género, si es por zona geográfica. Si es por, por cualquier razón que, o por intereses, si por cualquier razón que para mí sea lógica y que me ayude a personalizar ese mensaje, que la personalización no tiene que ser el 100% del email, puede ser un subject, puede ser un call to action, puede ser una foto, puede ser algo que ayude a que quien recibe ese email se sienta realmente identificado con lo que estás recibiendo. Y no es que no podamos hacer un push tal vez de otros productos, imagínate que yo divida por productos, y yo mando un email del producto A, no es que yo no puedo decirle al producto A que yo tengo un producto B, pero no puedo basar el mensaje completo en el producto B porque esa persona no lo tiene ni sabe, o sea, no, no, no le va a hacer clic, no va a tener esa, ese deseo de saber más sobre eso. Entonces sí podemos tal vez combinar ciertas cosas, pero tener muy claro quién es que va a recibir ese mensaje, porque al final esa es la verdadera persona que importa en toda la estrategia de, de email marketing. Otro error que podemos cometer es abusar de la autopromoción. El famoso yo, 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 okay. yo, yo. Uh -huh. <ríe> sí. El ego, el ego ahí esperando. Ay, sí. <risa> hay, que, hay que tener muy, muy claro aquí que cuando hacemos una estrategia de, de, de email marketing tenemos que aportar valor. Y yo me apego bastante a la fórmula de Hotspot que es 90% contenido educativo o contenido de valor y 10% de autopromoción evidentemente soy yo que estoy mandando el email, evidentemente yo quiero lograr algo porque tengo un objetivo y me voy a dar mi promocioncita, claro que sí, pero yo tengo que diseñar ese email pensando en qué yo voy a enseñar a la audiencia, en qué yo voy a aportarle a esa audiencia, ya sea en entretenimiento, en inspiración, en educación pura y dura. En, eh, en todo ese, ese contenido que pudiera realmente ser de utilidad a ese usuario. Cómo es el producto, eh, cuáles son los beneficios, o lo, el, el newsletter de Camino al Sol del, del mes de abril, temas positivos, cómo yo puedo ayudar a esa persona a crecer personal o profesionalmente. Ese debería ser el, el core central del mensaje. Y fíjense que el, que la, que el porcentaje es 90% de eso, y 10% solamente de mi autopromoción.
0: María, yo te dije, sí. y, y, y en esa misma línea, ¿cuál sería un porcentaje de efectividad bueno en los newsletters? Es decir, de ese envío masivo que yo hago del newsletter, ¿qué porcentaje de, de receptividad de gente que abra el correo es, se pudiera considerar en este tiempo un porcentaje razonable bueno? Ah,
4: a partir de un 25%. Ok. Más o menos. De, de, de llegada debería ser un 100%, porque ahí sabemos que en otra base, nuestra base de datos está limpia. Sí,
0: sí, por supuesto. Pero
4: de apertura, a partir de un 25% es considerable aceptable.
0: Y, vale, y eso va a depender mucho. ¿Y vale el esfuerzo por ese 25%? Totalmente. Sí. sí.
4: Totalmente. Si ese, si ese 25% se te está convirtiendo en tráfico o se te está convirtiendo en cliente fidelizado, o en cliente que vuelve y compra, vale la pena totalmente.
0: ¿Qué Bien. tan necesario es tener un newsletter? ¿Todas las empresas deberían tener un newsletter? ¿Todas las industrias?
4: Sí, solo si sí, yo tengo algo interesante e importante que decir. No, no debo tampoco de abusar del recurso, porque muchas veces pasa que la gente manda newsletters por deporte, y te manda un newsletter semanal, o te manda un newsletter dos y tres veces a la semana. Entonces, al final saturamos al, a la base de datos y ahí es que logramos que ese 25% ni siquiera exista. ¿Y cuál sería, María, un contenido como adecuado para usarlo en un newsletter? Ahí podemos combinar artículos del blog para mantener ese componente educativo, ese componente tal vez editorial, ofertas, promociones que puedan ser de valor para, para el consumidor, informaciones que de, de la industria que puedan mover o ser relevantes, informaciones internas de, de la empresa que puedan ayudar a, a, a reforzar los valores y, y la misión y visión de, de la empresa y eh, información de clientes por ejemplo, algo, algo súper básico y, y simple, y puedo jugar con ese tipo de contenidos todos los meses porque no es que voy a hacer tampoco un, un newsletter súper largo para tener muchísima información, sino que voy dando pinceladas de toda la información o todas las cosas que son importantes para el negocio y saber que, como dije ahorita, es generar tráfico. Entonces, yo tengo que buscar contenido que me ayude a hacer esa conexión entre mi web y el, el newsletter.
0: María, atento. Has dicho algo sumamente Muy importante: la frecuencia. ¿Qué sería una frecuencia razonable? Porque, mira, yo recibo unos bombardeos importantes en mi correo electrónico.
4: Pero eso depende de la industria. Porque hay, hay industrias, por ejemplo, noticias que. Si tú te suscribes a temas específicos, tú sabes que vas a recibir la con un poquito más de, de, sí. de frecuencia. Y que de
0: hecho me puedo suscribir precisamente por eso, para mantenerme actualizado. Es
4: intencional que uno Exacto. lo hace, claro. Exactamente. En ese, en ese caso tú mandas la sí. noticia que es importante. Y es un
0: elemento editorial ahí, lo que estoy buscando.
4: Exact, exactamente, y el usuario sabe al, a lo que se está inscribiendo. Claro. O sea, el usuario toma su decisión. Ahora, si es corporativo, si es, si es una, una empresa, un negocio, lo ideal es que no pasemos de dos al mes. Okay. Al menos que yo tenga algo muy importante que me rompa esa programación y tenga que enviarlo. Hay, hay instituciones, por ejemplo, las instituciones financieras que mandan dos y tres correos a la semana, pero por el nivel de información que manejan ahí: hay temas de productos, hay temas de noticias regulatorias. Inmediatez, sí,
2: sí, claro. Y, uh
4: -huh. y, y, ese, y ese sentido de tengo que dar esta información por regulación, entonces ahí la frecuencia aumenta, aunque para mí también es un exceso. Pero eh, lo ideal es no. Eh, entre Si tengo que llevarlo a un, a un caso muy, muy, muy extremo, uno por semana, y es muchísimo. También porque mm. voy a, a, ahí a, a sacrificar la calidad del contenido. Si yo tengo la presión de tener que enviar un newsletter semanal, voy a terminar repitiéndome a mí mismo. Claro. O dando contenido que no sea de valor para absolutamente nadie más que para el que me está mandando mandar un newsletter. Sí,
0: llega un momento Entonces, en que no te vale agotas. La pena. Claro, si tú no eres un. Eh, un, un creador de contenidos. Si, si la creación de contenido no es tu fuerte, si ese no es tu negocio. Tú creas contenido para poder Exacto. crear un relacionamiento. Llega un momento donde la producción te arropa y no puedes entonces dedicarle el tiempo a eso. María Ten, la gente que quiera eh, seguir esta conversación contigo, recibir tu asesoría, ¿cómo se pone en contacto contigo?
4: Pueden escribirme a yo soy arroba .com o seguirme en redes sociales como yo soy María ten Y ahí hablamos.
0: Buenísimo, <risa> María, que tengas un excelente día. Cuídate mucho.
2: Igual a ustedes. Un abrazo. un abrazo. Gracias, María.
0: Escuchas Camino al Sol.
2: Nuestra siguiente frase de George Bernard Shaw dice... No esperes la oportunidad correcta. Créala.
0: Bueno, y, y hablando de actitud, nosotros en, en nuestro programa estamos muy contentos. Porque estamos, estamos eh, para recibir y conversar con Marta Beato, psicoterapeuta muy conocida en nuestro país. Desde hace, desde hace muchísimos años ha estado tocando temas que tienen un, un impacto eh, en todo el proceso de la, de la ayuda al otro, procesos de desarrollo, ha trabajado mucho con organizaciones y ella ha estado mostrando una preocupación sobre la pandemia de salud mental, que desde el año pasado son muchos los especialistas de la conducta de la salud mental que han estado hablando sobre esto. Y con Marta Beato vamos precisamente a estar profundizando sobre este tema. Marta, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. Qué lujo tenerte
5: aquí. Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Empezando la semana.
2: Comenzando la semana. Bienvenida, Marta. Un gran gracias. placer conversar contigo.
5: Gracias. Para mí que ustedes me invitaran. Muchas gracias.
0: <risa> Marta. ¿Cuál es la condición de la salud mental de la población a propósito de, de esta pandemia del COVID-19?
5: Mira, nosotros lamentablemente no tenemos estadísticas frescas sobre, sobre este tema, pero en el ejercicio profesional y conversando con, con otros colegas y además ustedes mismos, o sea, si tú eres profesional, si tú te pones a leer los periódicos, a ver las noticias y a ver las cosas que están pasando, lo podemos, lo podemos identificar. Todo esto que hemos vivido ha alterado los estados de ánimo de la gente, pero no solamente los estados de ánimo, también ha alterado la capacidad de pensamiento y raciocinio. Y, porque nadie se esperaba que esta pandemia fuera tan larga, ¿verdad? Mm, sí. Entonces, todo el mundo Mucha gente estaba mentalmente preparada para bueno tres meses, eh, cuatro meses, sí bueno no yo creo que puede llegar a seis pero señores ya tenemos más de un año y las condiciones todavía eh, están totalmente eh, 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 dirigidas por la pandemia miren lo que está pasando ahora mismo en India,
0: Exacto. Sí, o sea sí. en, en, en,
5: y nosotros somos un sistema tú dirás bueno es en India no es que estamos en un sistema todo nos repercute. Sí. Entonces, como ha sido tan larga, muy, ha sido muy difícil la recuperación emocional. De hecho, tú eh, una persona pierde el trabajo, ¿verdad? Y no bien está como tratando de ver qué es lo que va a hacer cuando se le muere un pariente. Entonces, no, ya está en el duelo cuando se, se entera de otra persona, cuando pasa algo en el vecino, cuando viene la noticia en, la, en, en los medios. Entonces, todo esto ha afectado pero de una manera considerable la salud mental de las personas, con el problema de que la gente no se da cuenta de que tiene su salud mental afectada. ¿Qué mm. creen que está afectado o está loco? Entonces la gente está más alterable, la gente se ofende más, la gente está más agresiva, más irritable, pasan cosas increíbles, como ese tipo que cogió el... el el bate le dio un patazo uh -huh. al vidrio delantero de otro carro. Porque, Exacto.
0: O el que sacó una escopeta y le lanzó con una escopeta que sí. se fueron a tiros ahí tú, a tú. tuviste es eso? una o agresividad sea, sí, 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 sí. es esto. Uh -huh. Y así tú ves muchas
5: cosas. Ese señor que todo el vecindario dice que era un hombre callado, que era un hombre tranquilo. Bueno, se, se suicidó. Él mató, él mató a la mujer y se suicidó. Exacto. Tipo, bueno, porque... Todo el mundo está afectado, eso no es cuestión de... Entonces tú tienes que ser capaz de darte cuenta hasta dónde te afecta a ti. Las depresiones están a la orden del día y la intolerancia muchas veces de la gente.
2: Marta, nosotros los dominicanos eh, somos muy alegres por naturaleza y cosas que les pasan a otras culturas, de repente nosotros sentimos que nos afectan más a largo plazo o más adelante, cuando se agota esa batería de, de alegría y de chispa que nosotros tenemos, pero con un año y pico de pandemia ya se, sí se ha agotado. ¿Cómo nosotros podemos, una persona como tú dices, que, que a veces no nos damos cuenta que tenemos la salud mental afectada? ¿Cómo una persona puede darse cuenta? ¿Qué pequeñas señales una persona puede ver que te está escuchando ahora, puede ver y tomar como parámetro para decir, bueno, eh, de. Según lo que dice Marta, entonces yo sí me estoy viendo afectada para poner atención personal, porque sí. aquí ahora mismo también es, se requiere mucho que la gente tome control de su claro, propia situación. Claro. Ese autocontrol es muy importante ahora mismo.
5: Excelente, excelente esa pregunta tuya, porque yo creo que puede dar mucha luz. Mira,
2: en función de cuál es,
5: todo el mundo tiene lo que se llaman sus emociones favoritas, así se llama. Emociones favoritas son... La, hay una tendencia a que cuando tú estás, por ejemplo, molesto, hay una, un tipo de emoción que es la que sale. En unos casos es rabia y en otros casos es tristeza. Eso es lo primero, que tú te des cuenta de esas emociones negativas ah, y en otros es miedo. Entonces, de esas tres emociones negativas, tú tienes que ver cuál es tu tendencia. Entonces, cuando tú entras en una situación de estrés o de alerta permanente se va a activar con más frecuencia tu emoción negativa preferida, vamos a decir, la más frecuente. Entonces, si tú eres de las personas que te molesta, te molesta tú te das cuenta que está cada vez más irritable, que está cada vez más, más intolerante, que, que, que respondes de una manera más agresiva, que a veces el otro te dice, pero ¿qué fue? ¿Pero qué fue? Y tú dices, pero, pero yo, yo no... Y tú me yo no y te dicho te... nada. Yo no he dicho nada, pero el otro le llevaste la cabeza, pero tú no te das cuenta que lo estás hiriendo. Ahora, si tú eres una tendencia más bien depresiva, tú te vas a dar cuenta que tú estás como cada vez más down, o que más... O más sí, más lento. Te invitan y tú como que no quieres, ¡ay, no, no quiero! Y no tiene ni ver televisión, y que y, y te dan ganas de, después de tener ganas de llorar, vas perdiendo como el gusto, tenías un hobby, y ya no te da ganas de hacer eso. Entonces, eso ya, eso te estás afectado, porque la gente cree que solamente con día tú explotes y te haya que llevarte al médico. Y, no, 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 esto tiene grados. Si tú eres una persona temerosa y te das cuenta que estás cada vez más desconfiado, cada vez más temeroso. Cree que se hace te pegó el COVID. Cree que en la calle todo el mundo te parece un asaltante. Cada vez que eso es, ya tú estás entrando en un estado patológico de miedo. Ya el miedo no es una alerta natural. Ya el miedo es algo más. Y así, si tú empiezas a notar cambios en tus relaciones, en tu productividad, en tu bienestar, en las cosas que disfrutabas, todo eso es como un Bombillo
0: rojo. Estamos hablando con la psicoterapeuta Marta, Marta Beato y es la pandemia y la salud mental el tema que nos ocupa hoy. Marta, mencionaste rápidamente duelo. Una persona que murió un familiar en toda esta pandemia, que ha tenido una característica muy particular y es que al principio de la pandemia mucha gente, lamentablemente, eh, murió sola había mucho sí. desconocimiento entonces mucha gente vio partir a sus parientes sin despedirse sin hacer sin hacer un cierre y eso cierre. hace que el proceso del duelo pues claro. sea mucho más duro una persona claro. que te esté escuchando y que vivió esa primera etapa de la pandemia con esa soledad con ese con ese deseo que se quedó de wow y no dije y no estuve y, y papá o mamá murió sola y yo no estuve ahí eh, wow. ¿Qué, qué, ¿Qué serían esas palabras y qué hacer?
5: Mira, a esas personas yo les diría que es muy posible, pero 98% posible, que tengan un duelo abierto. Porque tal y como tú dices, los ciclos de la vida, de lo que sea, necesitan un cierre para que tu mente y todo tu, tu ser interno puedan moverse a otro nivel, pero cuando tú no puedes hacer el cierre, que ese es el caso de los duelos abiertos, tú te quedas con muchos asuntos no resueltos, y eso te quita energía, te quita capacidad de disfrute, eso te, te, esto es como una cadena, como que te atrasa, que te, wow, te impide recuperar tu bienestar. Entonces, esas personas tienen que, en la mayoría de los casos hay que buscar algún tipo de ayuda, Puede ser un sacerdote que te ayude a elaborar tu duelo. Puede ser un profesional de la conducta. Puede ser hasta un libro. Mira, hay libros buenísimos que te dicen cómo tú vas elaborando tu duelo poco a poco. A veces es escribiéndole cartas a ese ser que ya partió y a través de las cartas decirle lo que no le pudiste decir. A veces hasta indicamos que vaya al cementerio y que allá tenga una conversación como con con el alma de esa persona, como que vea la tumba, o que, todo eso se recomienda. ¿Tú entiendes? Eh, hay muchas maneras, pero hay que ayudar a la gente. Claro. No es de que olvídate, olvídate que con el tiempo, no, con el tiempo no. El tiempo no cura las heridas, no. a veces las pudre.
0: Sí, sí. Mm. Y en esa, misma, en esa misma línea, antes de que te hagas tu pregunta, Cintia, preguntarte, Marta, conozco algunos casos, pero uno en particular, un nieto... Eh, le pega el COVID a, a su abuelita. La abuelita muere.
5: Ah.
0: Entonces viene ese sentimiento de culpa.
5: Sí, sí. Ese es muy fuerte. Y ese es muy, muy fuerte. Y ese tiene que trabajarlo. Y eso hay que trabajarlo profesionalmente. Oye, te lo aseguro. Y, y más aún que la gente a veces sin querer, de manera imprudente, uh -huh. lo, lo recuerda, lo menciona, lo cuenta... Entonces, esa persona carga interiormente con el, la culpa. O sea, tiene, a eso hay que ayudarlo a que, a, a que lo vea, hasta desde un punto de vista filosófico y espiritual, donde tendría que lograr entender que era su momento y que él fue un canal. Eso no es tan fácil, wow. porque lo que está pasando no es a nivel lógico. Uh -huh. Entonces, tú lógicamente le puedes explicar, no, tú no tienes que ver con eso. Pero, pero es que donde está el dolor donde está la culpa, no es en área de la lógica
0: porque si yo no hubiese salido y entonces claro, yo llegué y contagié
5: claro, además si le tocó eso, hay un aprendizaje para ese nieto eh, o sea, más que al, más, más que la culpa o junto con la culpa, él tiene que ver cuál es el aprendizaje que la vida le trajo para que haga ese aprendizaje y en esa misma medida como que la vida te va liberando de, de esa culpa y de ese dolor. Tú tienes que hacer algo bueno con
2: eso que te pasa. Que no es fácil. No, Marta, y ahí explicar. estamos mirando en, en términos personales hasta ahora, pero por ejemplo en casa, Ajá. que a mamá el, la salud mental se le ha afectado porque va hacia la depresión, pero papá hacia la ira. Pero Ajá. los niños están con esta escolaridad en línea, también Ajá. están... Tienen su propio estado mental alterado y si hay un adulto mayor en la casa, pues también. Y si hay alguien además que te está ayudando en la casa que no pertenece al círculo familiar, pero que está ahí va, viene, todos esos estados mentales juntos en la mesa. ¿Cómo, cómo, cómo ese sancocho se puede manejar, Marta? Porque hay demasiadas, eh, 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 demasiadas situaciones que hay que trabajar y conciliar. ¿Con ¿Qué conversaciones sí. traemos a la mesa? ¿Cómo manejamos ese grupo?
5: Ahí tiene que haber una persona, una, que pueda, que sea capaz primero de centrarse ella. De centrar, ella, bueno, pero esa persona, centrarse, ¿verdad? Buscar su centro, ver qué es lo que a ella o a él lo centra. Si es caminar, si es rezar, si es meditar, si es medicarse. No lo sé, pero tiene que buscar la manera de que haya alguien que tenga el centro para que conscientemente maneje, por ejemplo, esas horas de almuerzo conscientemente y quizás en unos casos para que cada quien tiene que hacer su diseño quizás en unos casos comen los niños primero y después comen los otros porque quizás juntarlos a todos más que un momento de, de descanso va a ser un momento de, de alteración o al revés quizás sea el momento de ponerlos a todos y quizás vamos a orar o poner temas agradables o saber exactamente qué se va a hablar pero para eso tú tienes que estar bien porque acuérdate que el otro, tú le pones un tema agradable y te puede decir, ay tú se a disparar bueno, el otro no uh -huh. está le pongan tema, ¿verdad? a la otra que está deprimida no le interesa que tú le pongas ningún tema porque no quiere hablar sí, sí. Sí, los, los niños menos. los niños menos los niños menos porque la verdad es que esto de la de la virtualidad
2: lo tiene mal eso
5: hay que vivirlo yo, que he tenido a mis nietos aquí por semanas, a veces, yo sí he visto lo que es eso. No, sí, eso sí. no es una cosa, señores, que soy, que soy loco. Eso es para que no pierdan, porque no tengan aburrido, para que no, no sé, Emma, no sé, de verdad no sé.
0: Y eso, entonces. <risa> Y, y usted está, está diciendo algo muy muy potente, Marta, y esto lo estamos viendo desde el adulto con el nivel de conciencia, pero los niños, ¿cómo los niños están viviendo esto? ¿Cómo los niños están entonces sufriendo el mal humor de mamá y papá, eh, en las carencias, el que quiero salir eh, pero no puedo porque no debo? Es decir, los niños están viviendo todo esto de una sí. manera diferente. ¿Cuáles entiendes tú, desde, el, desde tu punto de vista profesional, posibles secuelas para estos niños, para estos adolescentes que necesitan ese contacto social, para este, para este joven que está arrancando la universidad y que Ajá. necesita, y es importante el contacto social, físico, verse en ese aislamiento? ¿Cuál sería el posible efecto que pudiera tener todo esto?
5: Mira, vamos a ver muchos. Y aquí hay mucho para pensar. Por ejemplo, vamos a empezar diciendo que nosotros vivimos en la famosa cultura del espectáculo, de la que nos hablaba o a sea, por ahí. Entonces, los niños han ido creciendo con un exceso, con un estar constantemente estimulados, okay. ¿verdad? O están con los juegos, o están con los amiguitos, o están en la escuela. Es un constante estímulo, porque en nuestra cultura no se hace énfasis en también el valor del silencio. Eh, por ejemplo, aquí este no se valora el aburrimiento. ¡Ay! Es un niño aburrido, un, un peligro. Sí.
0: Y
2: el niño, ¡soy aburrido! ¡Ay, cómelo! hacer algo!
0: Y el papá de Pero payaso, ¡ay, para que el niño y se lo que
2: sea! Entonces... A mí me quitaban Ay, el aburrimiento de otra forma. Tú aburrida. Mira, coge a... el swap, y le coba, Marta. Me mandaban, vaya y limpia esa habitación y se le quitas. Y se me claro, quitaba.
5: Pero, claro, pero además te voy a decir más. Hace un, ya un tiempo que venimos viendo que aburrirse también es importante porque a lo que se le llama aburrimiento es a tú quitar los estímulos, ¿verdad? Y eso, es lo, eso te permite inclusive que tú puedas ser más reflexivo o que tú seas más creativo. Sí. Inventa tú lo que tienes que hacer. Claro. Pero hasta eso, entonces, es, es bien complejo, porque hasta eso. El niño, estoy aburrido, estoy aburrido, estoy aburrido. Entonces, ¿qué han hecho? Pegarse de los, de los eh, aparatos electrónicos, ¿verdad? Pero además ver los conflictos de los padres, eh, en muchos casos se han distanciado, porque una mamá controladora se ha vuelto más controladora y los hijos están locos. Por... Yo conozco casos de hijos que se han ido. Uno se fue para la Romana con una tía, otro estaba estudiando en los Estados Unidos y desde que pudo se fue. Exacto. Dice que no vuelve. Uh -huh. bajaron de la mamá histérica. Sí, sí
0: Para desconectarse. visto, visto divorcios?
5: Sí, sí, sí. He visto divorcios. Divorcios. Así sorpre sorprendentes. De estar juntos. Claro. No se soporta. Entonces, no. Las... Y todo eso impacta a los niños. Claro. ¿Entiendes? Entonces, esa secuela, ah, pero déjenme decir, es que toda esa secuela no es ahora que se van a ver. Dura hasta cuatro años todo esto. O sea, que todavía dentro de tres o cuatro años, nosotros vamos a estar viendo situaciones que fueron generadas durante la pandemia. Vamos a ver duelos abiertos de ese tiempo. Vamos a ver conflictos grandes en jóvenes en sus propias vidas. Vamos a ver eh, Agresi ah, bueno, conductas agresivas, la violencia intrafamiliar, uh, también. También lo que pasa es que eso no, no se dice, porque la idea tampoco es como asustar a la gente o, o darle más, más malas noticias, pero la violencia intrafamiliar ha, ha sufrido muchos también. La violencia.
2: Hay que... Hay que quitar como el velo, el velo de, 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 de misterio, no, pero lo mal visto que a veces se ve buscar ayuda profesional, Marta, porque ahora mismo, más que nunca, se hace muy interesante, muy importante que los líderes, el líder de la casa, esa persona que cuando llega a la casa permea con su estado de ánimo, a la casa completa. Claro. O al líder que cuando llega a la oficina, según como llegue el jefe ese día, así está la oficina completa. Entonces, eh, si Sara. tú te sabes con ese poder, tienes que trabajarte y la gente tiene que perderle el miedo, Marta, sí. a ir a un, a un profesional, sentarse con un profesional y ayudarse para ayudar en la casa o en la oficina. ¿Qué le podemos decir a esa gente que tiene ese temor de acercarse a un profesional para bueno, que no lo vean como raro? Bueno, mire,
5: mira lo que yo voy a decir. Yo creo que toda persona inteligente... Si tiene un dolor en un diente o siente que hay algo que no está funcionando bien en sus dientes, toda persona inteligente no se le ocurre, ¿verdad?, hurgarse él mismo o sacarse el diente. Toda persona inteligente dice, si déjame ir donde este que estudió uh -huh. y que sabe cómo es pues, el tema del bucal. Toda persona inteligente, si tiene mucha taquicardia o siente que no puede respirar, no se le ocurre tomar agua de saco de azúcar todos los días, porque me han dicho que eso quita la taquicardia, sino que dice no, déjame un cardiólogo. Eso es inteligente, ¿verdad que sí? Bueno, pues de igual manera, toda persona con cierto mínimo de inteligencia debería de saber que ante los problemas emocionales, problemas de conducta, hay una persona que estudió todo esto, que que es objetiva porque no está a favor de, de nadie, contra de nadie, que te puede ayudar a que tú encuentres respuestas y encuentres formas de solucionar eso, de quitarte esa piedra del camino. Eso es lo que yo le diría. Pero no solamente la consulta. Mira, hay tantas ayudas. Mira, desde, desde el mes como de septiembre, estoy, por ejemplo, en el caso mío, ofreciendo unos webinarios la, la mayoría de ellos auspiciados por una empresa. O sea que ni siquiera tengo yo, ni siquiera tiene la gente que pagar. Oye, cada webinario de eso, uno, es manejo de la, uno fue manejo de la adversidad, otro fue sobre el duelo, otro fue sobre cómo cerrar el año. Y seguimos. Entonces hacemos un, un webinario este, auspiciado y un webinario donde tú pagas. Pero tú sabes lo que tú pagas. Mil pesos. O sea, porque la idea es para darte lo gratis. Pero uh -huh. tú puedes tener acceso. Sí, sí. Tú tienes que buscar información, tú tienes que buscar herramientas. Tú no puedes claro. llevarte solo de lo que tú sabes porque mira, vas a terminar mal. De verdad. Y, y Ya es... que lo no estoy...
0: Y esa es una época donde hay, donde hay mucha información y hay muchos profesionales eso, que están ofreciendo eso, mucho contenido. A eso es que me
5: refiero. Yo sí, puse sí. el ejemplo mío, pero así hay muchísimos. Sí,
0: sí, sí, sí es muy válido. Pero es muy válido.
5: autoridades mundiales uh -huh. están
0: ofreciendo un seminario gratuito por 20 dólares
5: por 10. Dólares. es para que ¿sí? la gente tenga acceso.
0: Claro, claro. Esta es una época precisamente para buscar ayuda. Sí. No tenemos por qué cargar con esto solo. Marta Beato, para nosotros es un lujo conversar contigo y, y espero que esta sea la primera conversación de muchas que tengamos en nuestro bueno, programa contigo.
5: Espero que ustedes me inviten, porque
0: la verdad que para mí <risas> es un honor es conversar con ustedes. De verdad que sí. Para la,
2: nosotros
5: además, también. A ustedes no te escucha mucha
0: gente. Ay amén. Público, Ay, amén. Claro,
5: y además el tipo de público que ustedes tienen es un tipo de público que coincide con el tipo de público para el que yo trabajo. Uh -huh.
2: Sí,
0: sí, que... Porque como que, que, que,
5: que interés. Sí, por, por el tipo de intereses, me refiero sí, al sí, tipo claro. de intereses. Totalmente.
0: La gente que quiera ponerse en contacto contigo, Marta.
5: Bueno, este, mis redes, ¿verdad? Uh -huh. Marta Beato y Marta Beato Centro. Y, eh, y el 829-343-4420. Ahí es ese WhatsApp por donde contestamos. Pero, pero
2: en las redes pasamos toda la información.
0: Buenísimo. Y en Facebook también. Yo
2: también
0: estoy en Facebook. Tú estás en todas, Marta.
2: En todas. Bueno, <risa> Marta Vea ti y sale, Marta, por todas partes. Un honor esta conversación, Marta. Un abrazo.
0: Gracias por invitarme. Feliz resto de la
2: semana. Gracias. Igual para ti, igual para ti. Un Buen beso. Un abrazo. ¡Chao! Bueno,
0: y nosotros así vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes en el que estamos celebrando durante toda esta semana el noveno aniversario de Camino al Sol. Mantente conectado con nuestras redes que por ahí estaremos pasando toda la información. Pero por lo pronto te avisamos que este viernes a las 7 de la noche a través de YouTube, ahí vamos a estar eh, teniendo nuestra celebración de, de este nuevo aniversario. Que esperamos, lo estamos haciendo con muchísimo cariño. Esperamos que nos acompañes y que lo disfrutes mucho.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba, camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Camino al sol punto do.